0: Esperienze digitali: riflessioni, idee e consigli per migliorare la tua esperienza digitale, tratte dalla passione di un utente medio. A cura di Capo geek Salve a tutti, benvenuti da CapoGeek e bentrovati a una nuova puntata di Esperienze Digitali. Oggi, secondo il nostro nuovo piano editoriale, vi porto un ospite. Un ospite un po' particolare, forse qualcuno di voi ascoltatori già lo conoscerà, per parlare de- di come il digitale ha cambiato il mondo dei makers. Già vi ho fatto uno spoiler. Direttamente
1: dal podcast We Are Makers vi presento Marco Putelli. Ciao, buonasera, st- Simone, grazie dell'invito, ne sono davvero orgoglioso.
0: Ciao, ciao a te. Allora... Cosa ci puoi dire? Mm, tu nel tuo podcast parli appunto dei maker. innanzitutto per quelli che non sanno chi sono i makers.
1: Allora i makers sono coloro che si fanno un prodotto, ma a volte anche un servizio, perché no? Allora diciamo innanzitutto che il maker, la parola tecnica, sarebbe l'artigiano digitale, cioè colui che eh, sostituisce le proprie mani con il digitale. Il caso più eclatante è ad esempio la stampante 3D che ha sostituito il lavoro dell'artigiano attraverso un software e una macchina, per cui l'artigiano digitale è colui che si è evoluto ed da vero e proprio lavoratore con le mani e utilizza invece i software per creare i propri pezzi unici. Eh, io l'ho mistificato un po' perché per me il maker è colui che si fa un prodotto, se lo distribuisce se lo pubblicizza, se lo vende e fa anche il customer service, cioè segue tutta la filiera, che è un po' la storia di tutti noi piccoli imprenditori che ci troviamo di fronte eh, a mille sfide ogni volta, che vanno dalla motivazione, ad esempio eh, il giusto mindset che dobbiamo avere fino alla governance di tutte le tecnologie, senti che figate che ti dite la governance <ride> per... <ride> tutti eh, riuscire a capire come funzionano determinati strumenti digitali perché perché il rischio è quello di sparire ovvero di di, di fare spazio a chi utilizza questi strumenti eh, perché magari non ci siamo evoluti abbastanza e magari basterebbe poco per cui il compito del mio podcast è quello di dare ad ogni puntata è nato con questo desiderio quello di dare ispirazione io non sono un maestro non ho niente uh-huh. da insegnare a nessuno ma ho 30 anni di esperienza e sono molte più le volte di quelle che ho sbagliato allora trasferire tutta questa esperienza e anche quello che ho imparato e fatto giusto poi eh, negli anni a venire eh, che serva di ispirazione a il piccolo imprenditore e l'artigiano in effetti da zero è nata una community di più di 100 persone perché più o meno sono un centinaio le persone che roteano attorno ad ogni puntata che ha capito lo spirito che è proprio questo, come deve fare un eh, piccolo imprenditore una, una piccola realtà economica che magari è proprio un artigiano, un falegname e vuole eh, farsi notare di più e vendere di più e di conseguenza avere un'attività migliore certo e quindi tu non
0: hai iniziato qualche anno fa, quindi hai visto tutto il cambiamento che c'è stato con l'arrivo del digital. Eh
1: Eh sì, io ho iniziato più di qualche anno fa perché ho iniziato nel 1996 le mie attività imprenditoriali e ho sempre lavorato come produttore prima nel settore elettromedicale per cui nel settore della fisioterapia della preparazione atletica fino ad arrivare importatore di prodotti già fatti in Cina perché alla fine degli anni 90 la produzione in Italia era diventata sempre meno competitiva rispetto a quella asiatica e su certe attrezzature ci siamo rivolti in quel mercato per cui per molti anni sono stato imprenditore poi quando diciamo il mercato è cambiato ho avuto delle difficoltà era un'azienda molto grossa e strutturata e e mi è successo che nel 2013 sono dovuto ripartire da zero e l'ho fatto attraverso proprio tutta una serie di prodotti che non fossero di massa, per cui sostanzialmente artigianali. Ho lavorato con i social, ho messo assieme tutte le personalizzazioni che ho iniziato a fare, sono partito dalle t-shirt, un prodotto molto semplice, ed oggi ho un laboratorio di calza compressione graduata, disponibile in oltre 100 design per i runner, per cui ho una nicchia, una community su Facebook, e tutte queste esperienze mi servono proprio per trasferire quelle che sono le gli skill: le skill necessarie in un mondo in continua evoluzione. Se non mi fossi evoluto eh, sarei rimasto bloccato dove Invece, anche il falegname, piuttosto che. Eh, che ne- piccolo imprenditore, io ho tantissimi contatti e clienti perché faccio anche delle consulenze, ad esempio il mio amico Vincenzo che cerca l'acqua attraverso i droni e delle macchine apposite, con lui stiamo lavorando proprio nella produzione di una landing page, cioè un posto dove l'utente possa atterrare attraverso una campagna ad esempio social È un sistema che oggi si, vede, si sente un sacco parlare di funnel che sì. niente altro è che il, diciamo, quello che creiamo il percorso che creiamo al nostro eh, ipotetico cliente per cui dobbiamo sapere innanzitutto che cliente è insomma quello che è importante, è difficile adesso sintetizzare in 156 puntate in così poco tempo però proprio certo. il senso è questo riuscire a decodificare qualcosa che facciamo tutti i giorni ovvero il marketing il marketing lo facciamo tutti i giorni magari ci sono ragazzi che eh, si cambiano, si vestono per andare a far colpo su quella ragazza e poi dopo al lavoro invece sono dei cialtroni invece bisogna fare il contrario Va fatto bene tutte e due però è meglio sul lavoro invece applicare determinate strategie che sono molto semplici nella comunicazione, nel come porsi eh, nel creare contenuto, nel creare qualcosa che faccia davvero la differenza mentre molti magari iniziano un'attività eh, così senza questa preparazione e poi c'è il rischio di farsi male Certo, e i social
0: quanto, co- quanto contano in questa equazione? Di...
1: Eh qui, qui un bel argomento caro Simone perché uno perché io ho iniziato con i social a vendere eh, i prodotti che produco Eh, ho una pagina facebook rock and roll che ha 62.000 follower in più eh, lavoro molto anche con instagram sempre 69 socks su instagram Eh, lavoro con il mail marketing eh, insomma con tutta una serie di strumenti che però non vanno bene per tutti e questo infatti il punto prima la cosa prima cosa che deve fare un piccolo imprenditore è capire dove comunicare ad esempio ho visto negli ultimi anni E lo sai Lo diciamo spesso Su Good Monday Uno scadimento totale Del social Facebook sì. Quindi eh, anche lì eh, investo perché comunque la calza compressione graduata noi abbiamo grafiche e design molto particolari si presta alla pubblicità su facebook ma ad esempio altri prodotti magari più di nicchia come eh, non lo so se faccio delle madie particolari dei mobili ricercati non andrei mai su facebook probabilmente andrei su instagram
0: sì, ognuno è... ha, il suo, ha il suo target ma esatto. quello che volevo chiederti io invece se non esistessero i social per assurdo tu avresti lo stesso, ehm, lo stesso fatturato che hai ora o sarebbe molto più faticoso?
1: Guarda io posso dirti una cosa che se non ci fossero i social avrei lo stesso fatturato di adesso magari sarebbe superiore perché comunque il social è uno strumento a disposizione della tua strategia. Se ti viene a mancare il social e non hai lo stesso fatturato comunque sei in difficoltà hai studiato male la tua strategia per cui il social è un complemento anche perché con i social non rafforzi un beato nulla cioè io ad esempio eh, sempre di più sono convinto che la cosa importante è creare dei nostri media. Questo cosa significa? Un sito o un blog, un podcast, ad esempio il podcast posso dirti che è uno strumento che ho iniziato ad utilizzare per We Are Makers, ma adesso sono alla terza puntata di Rock and Roll e punterò tantissimo su questo mezzo di comunicazione. Poi utilizzando per carità i social per diffonderlo, per farti conoscere, però non ritenendoli eh, fondamentali, cioè non dicendo mi va via Facebook, chiudo, non fatturo più niente, è indubbio che in questo momento come media è molto interessante, però poi dobbiamo essere veri in casa nostra, cioè dobbiamo avere un'ottima landing page eh, un'ottima proposta di prodotti, i prodotti devono essere validi perché secondo me i social non sono cioè se tu sei uno sfigato fuori dai social lo sai anche dentro i social sono semplicemente un eh, come si può dire un trasponder cioè qualcosa che viene portato all'utente
0: sì 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 certo sicuramente quindi quello che dici tu è l'importante è di creare dei contenuti propri e soprattutto di valore
1: sì eh, più che crearli averli perché questo secondo (ride) me è un altro problema cioè Dobbiamo avere dei contenuti, non possiamo crearli, non possiamo farli fare ad un'agenzia che ci fa i contenuti, dobbiamo averli noi. Per questo il taglio che ho dato al podcast We Are Makers è proprio per tutti, cioè per riuscire a decodificare, a decodificare tutte queste possibilità trasformandole in piccole strategie che magari sono utili per incrementare, non lo so, la raccolta di eh, eventuali clienti. Però, sempre rimanendo sul fatto che questi contenuti cioè, è per questo che è importante eh, tenere traccia di tutto quello che facciamo eh, avere sempre le idee chiare su quello che abbiamo fatto perché ad esempio quali clienti ho avuto come mi sono comportato con questi clienti e poi trasmettere anche tutte queste esperienze per questo è importante avere un proprio sito perché mentre nel mondo social eh, possiamo avere anche una pagina e te lo dico per esperienza perché io certe cose le faccio tutti i giorni una pagina di 62.000 persone uh-huh. runner di nicchia dai 35 ai 55 anni eh, 55% donna Ci sono dirti tutti questi dati, ma rimane una pagina su Facebook, certo, domani Facebook chiude. Bravo, ma al di là che chiude o non chiude, dobbiamo avere un posto nostro dove vedono solo noi. Perché il podcast è uno strumento di comunicazione, a mio avviso. Ideale per chi ha una piccola impresa. Perché chi scarica chi ci sta ascoltando in questo momento? Che saluto, eh, Mm che sarà, magari. che il 14 gennaio o magari lo ascolterà il 15 gennaio del 2022 sta ascoltando una tua traccia non sei certo. finito in mezzo a una scelta non, sei, non è il video su Facebook Come si possono dire le parolacce? Nel eh, tuo sì, tratto?
0: sì, si può dire vai tranquillo
1: Facebook ragazzi dai diciamo cioè, sei seduto che stai cagando e stai guardando <ride> Facebook <ride> e tu sei in mezzo lì e mentre stai facendo le tue cose ti appaiono Simo e Marco che stanno parlando di Piccoli imprenditori, tu, sei lì che stai facendo gli sforzi, che attenzione vuoi <ride> dare?
0: No, guarda, io ti dico la verità, io Facebook ormai sono mesi che non lo guardo neanche, non lo apro neanche più. Quindi.
1: quindi al di là di tutto, però, se lo aprissi e trovi un contenuto come quello che stanno ascoltando oggi. Eh, I podcaster in linea o chi non è podcaster, insomma, chi ha scaricato questa traccia l'ha scaricata perché vuole ascoltarla. Questa è la differenza. Per cui i tuoi eh, dieci ascolti, i miei due ascolti, sono due ascolti reali reali sicuramente e
0: se dovessi dare un consiglio dei consigli a chi vuole iniziare oggi da zero a aprire la sua piccola attività?
1: Eh, Allora se parliamo del mondo reale eh, è quello di assolutamente avere le idee molto chiare su quale sia il nostro mercato perché un errore che commettono molti è quello di pensare al prodotto. Cioè pensare prima al prodotto e poi dire, ah cazzo, ma poi il primo errore che si fa è se hai qualcosa che può comprare chiunque, non è un business. Mm-hmm. Perché se hai qualcosa che può comprare chiunque, vuol dire che la può fare anche chiunque, nella maggior parte dei casi. È chiaro che poi se inventi, però siccome non è il nostro caso, insomma, è la persona normale, come lo sono io, che vuol, fare, vuol vendere un paio di calze a compressione, io perché ho iniziato a vendere le calze a compressione anzi a produrle perché avevo 50.000 runner che avrebbero avuto questo tipo di esigenza per risolvere un loro problema oltre al problema dell'affaticamento 69 socks dà anche 100 design diversi per cui sono anche fighe con cuoricini, con le scritte e sono andato a risolvere questo tipo di cosa mentre nella maggior parte di chi apre un'attività di qualsiasi tipo un bar, una falegnameria eh, si fissa sul prodotto io vendo questo eh, più delle volte anche pensando pensando che sia per forza di cose il migliore. Per cui la prima cosa è studiare un mercato, avere un mercato prima. Magari Ci sono un sacco di strumenti, in questo caso digitali, andate online, vedete il trend di un mercato, di un prodotto, perché ad esempio, non lo so, si parla tanto di biologico, ma non è detto per forza di cose che aprire un negozio di biologico sia un business. Certo,
0: sì, sì, sì. sì. E invece dal punto di vista digitale, i primi passi, in cui muoversi oltre a fare una ricerca sul prodotto ovviamente
1: beh certo ma guarda la cosa è molto facile ci sono degli strumenti oggi che consiglio consiglio a chi ci sta ascoltando se c'è un interessata, dice io voglio iniziare a aprire il mio primo sito ci sono strumenti che vi agevolano vi danno tecnologie all'avanguardia con una semplicità d'uso incredibile. Ad esempio, la prima cosa è aprire un sito e un blog. Sito blog che sono la stessa cosa, piuttosto che un solo un blog, insomma, decidete voi. Però l'importante è aprirlo subito. La prima cosa che faccio è prendere il proprio dominio e aprirlo, perché sembra quasi che il sito sia passato di moda. Ah, ma no, ma il sito non mi interessa. Non è vero. Se non avete una landing page, un posto dove le persone atterrano, Eh, non potete immaginare che poi si ricordino della vostra attività per cui la prima cosa a livello digitale è quella la seconda cosa è iniziare a far parlare di noi a parlare di noi attraverso eh, magari un social non serve farli tutti ad esempio se eh, ho un'attività professionale aprirò solo LinkedIn se sono un artigiano che fa sedie aprirò solo Instagram e pubblicherò le mie sedie I primi passi sono prendere confidenza e poi chiaramente non è così semplice, eh, bisogna cercare di eh, informarsi, per cui anche partecipare a dei mini corsi, comunque essere molto curiosi perché eh, io posso dirvi tante cose, se però la persona non si appassiona un attimino del digitale non gli rimane che chiedere ad altri, ma chiedere ad altri è troppo costoso per un piccolo imprenditore, soprattutto all'inizio. Certo,
0: sicuramente, Eh, se devi avere almeno un'idea. Poi un'altra domanda che volevo farti era se per caso eh, c'è qualche libro che potresti consigliare da leggere?
1: Allora, guarda, libri ce ne sono veramente un'infinità, uno che ti è piaciuto. Eh... Eh, Più che piaciuto, eh, io credo che i migliori siano i libri utili, allora ti sembrerà assurdo, ma il libro secondo me è più utile per chi vuole fare direct marketing, perché poi stiamo parlando di direct marketing, perché chi apre una piccola attività, chi apre una partita IVA per vendere, cioè vende sempre qualcosa, anche se è un geometra, anche se è un avvocato, vende qualcosa e deve capire l'importanza del direct marketing, cioè del marketing diretto, come fare per vendere i miei prodotti che è il maker. Quindi marketing diretto di Bob Stone, marketing diretto di Bob Stone è un libro, il mio primo libro, lo pagai 48.000 lire nel 1995 edizione Sole 24 ore, lo si trova ancora ed è ancora molto costoso benché dentro non abbia nulla di digitale ma solamente marketing eh, rivolto al pubblico finale come col telemarketing, con la televisione, con i coupon, con le newsletter ma quelle spedite apposta, cioè via cartacea e apre un mondo che è quello del marketing diretto che poi basta un attimino ragionare e vediamo tutte le assonanze tutti i eh, collegamenti con il marketing di oggi quel cosiddetto digital marketing
0: allora un'altra domanda che volevo farti invece era se per caso c'è qualche film che parla di questo argomento o comunque ti è piaciuto non so a me viene in mente tipo quello della storia di McDonald's. non so se sei presente se l'hai visto The, eh, Founder mi film, sembra, sì, The Founder
1: mi sembra che si chiama The Founder sì ma guarda io il film se parliamo di film eh, in assoluto in assoluto, The Wolf of Wall Street anche quello, la, scena, <ride> la scena della penna in assoluto poi c'è Americani anche che è molto bello con Jack Lemon e Alec Baldwin che fa il direttore vendite ci sono molti film legati alla vendita, all'impresa eh, eh, e sicuramente Per me è molto importante proprio eh, guardare questo tipo di di film perché ci dà, dobbiamo avere, in fondo per iniziare bisogna avere anche un sogno. Io poco fa ho detto l'idea, il mercato, però sicuramente la cosa più importante è poi il sogno che abbiamo dentro perché quello che ci spinge non è la tecnicità, l'avere una strategia perfetta, ma è la motivazione. E la motivazione il più delle volte deriva proprio da un sogno
0: sicuramente, anche sicuramente. Eh, Anch'io sto facendo un podcast che ehm, non so se un giorno mi porterà da qualche parte però per, per adesso lo sto facendo gratuitamente così per passione perché è sempre stato un mio sogno eh, lavorare in radio e fare delle trasmissioni tutte mie dove decido io cosa dire e cosa fare però se non certo. avessi avuto la passione non, la, non avrei mai iniziato
1: certo, anche perché quella che la la motivazione è quella che ci fa alzare la mattina a ripetere la stessa cosa perché poi eh, si fa presto a dire business si fa presto a aprire una piccola attività ma poi dobbiamo pensare che per anni tutti i giorni eh, e in mezzo c'è tantissimo sacrificio per cui dobbiamo avere un sogno davvero motivante perché altrimenti dopo poco ci spegneremo
0: (ride) sì sì sicuramente io ho fatto anche un'esperienza del genere non era un'attività di vendita comunque sì era una trattoria ci abbiamo provato ma alla fine se non hai quello dentro che ti spinge proprio a dire sì lo voglio fare perché mi piace perché ha un motivo una motivazione alta alla fine ti spegni e soccombi sotto tutto il resto
1: eh sì eh sì assolutamente È, è importante è nei momenti di difficoltà perché poi eh, quando apriamo una nuova attività ci sono un sacco di energie ma poi arrivano i momenti di difficoltà i momenti di sconforto se poi siamo da soli e magari vicino c'è anche chi ci aveva eh, diciamo così osteggiato perché la maggior parte delle persone dicono mi metto in proprio e eh, ti diranno di no Bravamente. magari adesso meno quando ero più giovane io che volevo fare l'imprenditore volevo, non volevo essere un dipendente mi guardavano tutti strano ma parliamo della fine degli anni Ottanta, dove effettivamente avere il lavoro fisso era un obbligo oggi probabilmente con la difficoltà anche che c'è di trovare un lavoro fisso in regola soprattutto per i giovani è sicuramente è importante dotarsi di un mindset per not- permettermi questa parola cioè di uno stato mentale di un certo tipo per raggiungere questi obiettivi Sicuramente e non hai mai pensato di mollare? Oh uh, beh, io eh. guarda, faccio 50 anni giovedì e, e ho pensato di mollare un sacco di volte. Però ti sei sempre ripreso alla fine? Beh sì, sono ancora qua, diciamo che fa parte un po' del mio carattere ogni tanto abbattermi e però per trovare la forza per risalire. Però eh, io lo faccio da sempre, io da sempre sono un piccolo imprenditore. Con soddisfazioni perché ho ottenuto dei grossi risultati non solo numerici proprio in termini di soddisfazione da sempre volevo lavorare nel mondo del calcio ho avuto l'opportunità di lavorare come fornitore con il Milan con l'Udinese nel mondo del ciclismo con la nazionale italiana di ciclismo sono stati vent'anni ricchi di soddisfazioni ma anche dopo con le calze stesse eh, mi sono sempre tolto un sacco di soddisfazioni e sono la molla che ti permettono di non mollare ah beh sì sicuramente
0: allora, un'ultima domanda, eh, volevo chiederti um, qualche tuo errore che potresti evitare, come dice Ciraulo, ho fatto un errore al posto vostro.
1: Come il, nostro, come <ride> sì. il mio partner di Good Monday, Andrea Ciraulo, l'errore che bisogna abitu- diciamo così, evitare assolutamente è pensare che quello che piace a noi piace anche agli altri
0: giusto questo è perfetto lo, lo e qui a volte
1: magari investiamo molto in una cosa perché noi ci crediamo ciecamente noi abbiamo in realtà chi decide le sorti di un eh, mercato è il cliente e su questo non ci possiamo fare nulla sì sì sicuramente Tu
0: poi ti può piacere quel prodotto alla follia però quando tu lo metti in vendita non lo caga nessuno evidentemente esatto. c'è qualcosa che non va
1: L'altro errore, da non. diamo due, l'altro errore importante è non sottovalutare mai i fondamentali, che sono la cosa più importante. A volte pensiamo troppo in là, quando invece le cose si fanno un passo alla volta con i fondamentali, non bisogna essere dei fenomeni. Va bene, va bene.
0: Allora, eh, io direi che è stata una bella chiacchierata. Se vuoi dare i tuoi contatti dove ti, ti possono trovare...
1: Beh, è facile, basta digitare su Spreaker, iTunes eh, o Spotify, We Are Makers o Marco Putelli e troverete il mio podcast We Are Makers.
0: E non, dici, non dimentichiamoci anche di Good Monday perché...
1: Beh Dio, eh, Good Monday, Good Monday, digitate Marco Buttelli e Andrea Ciraulo e vi uscirà invece Good Monday tutti i lunedì mattina. Ma a questo punto non dimenticatevi neanche di Rock Run Roll che è l'ultimo nato delle mie produzioni dove si parla di running per chi vuole iniziare, per chi già corre e ci sono poi gli audio allenamenti, è una figata, andate pure lì. Intanto grazie Simone di avermi invitato, è stato un vero piacere.
0: Grazie a te e soprattutto perché ti sei prestato questa intervista niente se vuoi salutare poi concludiamo la la puntata
1: ragazzi vi aspetto in tutti i podcast dove vado e che è bello sai cos'è il bello? che questa traccia la staranno ascoltando magari fra un anno fra due anni fra sei mesi è bellissimo ascoltate i podcast ciao a tutti
0: bene siamo arrivati alla conclusione di questa, eh, questa puntata Ringrazio sempre Marisa e Teresa per la sigla, anche io potete trovarmi su tutti i social cercando Capo Geek oppure nelle note dell'episodio trovate tutti i link per contattare sia me sia il nostro caro amico Marco. Vi saluto con la solita frase che dice sempre mia moglie, anche oggi abbiamo imparato qualcosa, non possiamo morire ignoranti. Un saluto da Capo Geek e ci risentiamo nella prossima puntata.